0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 4 với những nội dung chính sau đây: tăng hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tiếp đó là phân tích tài cấu trúc doanh nghiệp và vai trò quản trị nhìn từ mô hình tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC. Chuyên mục cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện giữa biên tập viên với doanh nhân Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm với thông điệp khát vọng và không bao giờ từ bỏ mục tiêu. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức kinh tế nổi bật.
2: Theo phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020 của Ngân hàng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Khó khăn lớn nhất đối với 4 ngân hàng thương mại hiện nay là vấn đề tăng vốn. Hiện tại, Quỹ Tiền Tệ Quốc tế và các đoàn làm việc của các tổ chức quốc tế rất quan tâm đến việc đề này bởi các ngân hàng này nếu không được tăng vốn thì sẽ hạn chế đến khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế. Vì vậy, Quỹ Tiền Tệ Quốc tế cũng khuyến nghị việc tăng vốn cho các ngân hàng này là cần làm ngay, không thể trì hoãn.
1: Nghiên cứu mở rộng sân bay nội bài lên gấp khoảng 4 lần. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam vừa ký ghi nhớ hợp tác với công ty ADP của Pháp về dự án nghiên cứu phương án mở rộng và lập kế hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế nội bài. Thời gian thực hiện 12 tháng, kinh phí do chính phủ Pháp viện trợ không hoàn lại 1,31 triệu đô. Phía Việt Nam đối ứng 1,2 tỷ đồng và hiện vật tương đương 2,4 tỷ đồng. Như vậy là đến năm 2020, sân bay nội bài đạt công suất khai thác 20-25 đến 25 triệu hành khách một năm và sau năm 2030 là 50 triệu hành khách một năm. Hiện nay thì cả hàng công quốc tiến nội bài được thiết kế công suất 10 triệu hành khách một năm và đã khai thác vượt công suất.
2: Hải Phòng là điểm nóng đầu tư bất động sản công nghiệp, cụ thể theo đánh giá của Công ty Tư vấn Bất động sản chuyên nghiệp với kinh tế tăng trưởng ổn định cùng với rất nhiều tiềm năng đang bắt đầu được chuyển hóa thành nguồn lực và hiệu quả cụ thể. Hiện nay Hải Phòng hội tụ đầy đủ yếu tố cần thiết để thực sự phát triển thành một thành phố cảng toàn cầu. Cả hệ thống đường sắt, đường thủy nội địa và tăng năng suất lao động, cải tiến và quản lý hiệu quả các thủ tục hành chính, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ. Hải Phòng là địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt nhất trong 3 năm trở lại đây, nằm trong tốt năm thị trường có nguồn vốn đầu tư FDI lớn của Việt Nam, top 3, thị trường có chỉ số giá tiêu dùng cao nhất
1: nước. Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế, các chuyên mục hấp dẫn, cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số,
2: dòng chảy kinh tế, phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống,
2: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc
1: sống. Thưa quý vị và các bạn, Theo yêu cầu của chính phủ, công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần được thực hiện chuyên nghiệp đồng bộ, đạt hiệu quả quản lý vốn nhà nước, nhất là công tác chuyển giao về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để thực hiện công tác đầu tư vốn một cách hiệu quả nhất. Đây cũng là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn qua phân tích tăng hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Mới đây, trao đổi về các bước cổ phần hóa
2: thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, những vương mắc cần tháo gỡ để đảm bảo bảo toàn và phát huy nguồn vốn của nhà nước như thế nào, đặc biệt là quá trình thoái vốn muốn đảm bảo minh bạch, công khai và xác định đúng giá trị của doanh nghiệp ra sao. Ông Nguyễn Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính cho rằng
1: Chính chắc nhất thì chỉ có thuê tư vấn độc
2: lập là tư vấn trong nước không được thì tư vấn nước ngoài mà tư vấn nước ngoài họ làm họ đưa ra cái ra đấy và người quyết định cùng là chủ sĩ người quyết định tư vấn độc lập thì bộ tài nguyên môi trường họ cung cấp cho cả tư vấn định giá đất rồi họ quyết định giá đất họ cấp chứng chỉ về định giá đất từ tư vấn thẩm định giá đều có cái tiêu chuẩn hết rồi thì tất cả họ làm thôi có cái họ làm đúng hay không thì cứ che theo luật đất đai là rõ ngay ông Nguyễn Hồng Long phó trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nêu thực tiễn một số địa phương bộ ngành việc chuyển giao phần vốn nhà nước về ủy ban quản lý vốn hiện đang có sự chậm trễ do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan Tuy vậy, việc này cần có thời gian hoàn tất và chính phủ cũng đã làm việc với các địa phương và cũng có những cam kết cụ thể về thời gian và tiến độ trong quý 2 năm nay. Ông Nguyễn Hồng Long lấy ví dụ. Giả sử như bây giờ người ta đang làm các thủ tục mà đến cái mốc là ngày 31 tháng 3 là phải chuyển về. Nhưng đến cái thời điểm đấy thì người ta đã có chứng thư rồi người ta đã thuê tư vấn rồi làm rồi. Thế nếu bây giờ chuyển về cho SCIC thì rõ ràng là nó lại khó khăn. Phải làm lại từ đầu vì cái pháp nhân ký hợp đồng thì không thể là tôi đang là ông công ty A mà lại pháp nhân lại là SCIC thì lại phải làm lại chứng thư. Thì cái việc ấy để cho người ta tiếp tục nhưng mà không quá một cái thời hạn nhất định. Thế còn nếu quá thì ông vẫn phải chuyển về và chúng ta phải đi từng bước chắc chắn. Ông Phạm Tuấn Anh, vụ trưởng vụ tổng hợp ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng sau khi thoái vốn thành công thì việc tái cơ cấu lại doanh nghiệp cũng là những yêu cầu quan trọng. Vì đây chính là cơ sở để phát triển các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối hoặc nắm giữ 100% vốn. Số doanh nghiệp này tuy ít nhưng vẫn tập trung thực hiện để đáp ứng các yêu cầu về phát triển doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, thay thế dần các cái thiết bị công nghệ tiêu tốn năng lượng lạc hậu, loại bỏ sản phẩm không thân thiện với môi trường, duy trì phát triển bền vững, tăng cường phân cấp phân quyền, một mặt Là chính phủ và các bộ trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho hội đồng quản trị, hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước. Hạn chế đến mức tối đa cơ chế xin chọn. Mặt khác là tăng cường hiệu quả hiệu lực kiểm tra giám sát của cơ quan đại diện chủ dữ nhà nước. Để tăng hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nội dung quan trọng tiếp theo là yêu cầu minh bạch thông tin. Đây cũng chính là một yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp nhà nước. Về vấn đề này, chính phủ có hẳn một nghị định riêng, quy định riêng đặc biệt là công khai trong minh bạch hóa tài chính, mua sắm, công tác cán bộ. Theo đó, kế hoạch được xác định đến năm 2030, hầu hết doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần. Đồng thời, nhà nước củng cố phát triển một số tập đoàn kinh tế, có khả năng phát triển trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Dòng chảy kinh tế Dòng chảy cuộc sống
1: Nội dung tiếp theo của dòng chảy kinh tế hôm nay cùng về vấn đề doanh nghiệp nhà nước, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phân tích tái cấu trúc doanh nghiệp và vai trò quản trị nhìn từ mô hình scc Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc đổi mới sắp xếp và nâng cao hiệu quả cũng như sức cạnh tranh của doanh nghiệp là một trong những yêu cầu quan trọng để tạo đà cho các doanh nghiệp nâng cao năng suất, tăng sức cạnh tranh sau khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước Muốn vậy, việc xây dựng doanh nghiệp nhà nước với cơ cấu hợp lý hơn cơ cấu lại theo hướng, nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp Tiếp đó là đổi mới sáng tạo trong hoạt động quản trị nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực là những bước đi cơ bản để phát triển Chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những ý kiến của đại diện doanh nghiệp các chuyên gia cùng làm rõ nội dung này
2: Tới nay, quản trị doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của các doanh nghiệp cổ phần, theo đó yêu cầu cụ thể hóa trong việc nêu rõ vai trò người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu một cách hiệu quả nhất. Muốn vậy, chất lượng người đại diện cũng rất quan trọng, như cách ông Trần Túc Mã, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Travaco trao đổi. Một trong những cái quan điểm quan trọng nhất của tôi phải đặt cái quyền lợi của doanh nghiệp lên đó. Và tất nhiên các cái mong muốn thì nó có thể khác nhau. Có người thì mong những cái giá trị ngắn hạn hoặc giá trị cổ phiếu hoặc có người thì mong trả cổ tức các cái mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản thì vẫn có mong muốn một cái doanh nghiệp nó phát triển bền vững. chết chúng ta tìm được cái quan điểm chung thì sau đó thì bắt đầu mới tìm đến những giải pháp để nó dễ dàng hơn. Tới nay sau 12 năm hoạt động, đa số các doanh nghiệp do SCIC tiếp nhận bàn giao có kết quả sản xuất kinh doanh tốt lên tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân năm sau cao hơn năm trước. Tới thời điểm này, về cơ bản việc triển khai sắp xếp các doanh nghiệp sau cổ phần hóa đã đạt kết quả. Chính việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp hiện nay cũng là một hình thức thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng coi trọng đúng mực vai trò của quản trị bằng cách thu hút và lựa chọn được các nhà đầu tư chiến lược. Đây chính là cách học hỏi phát huy các mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến. Cũng như vậy, mới nâng được sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội trong bối cảnh toàn cầu hóa. Ông Lê Song Lai, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC phân tích: Trong môi cảnh kinh tế phức thế đang diễn ra sâu rộng hiện nay, chiến lược M&A trở thành ngành cả phổ biến và trở thành xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Thông qua M&A thì trong một thời gian ngắn, doanh nghiệp có thể gia nhập vào những được thị trường mới hoặc là tăng đáng kể vị thế của mình trên quốc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, triển vọng thị trường M&A của Việt Nam sắp tới là rất tích cực nhờ những yếu tố vĩ mô thuận lợi như chính phủ đẩy mạnh cổ phần hóa, vốn nhà nước các doanh nghiệp nhìn nhận lại mô hình hoạt động của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC hiện nay từ chỗ là mô hình mới thì đến năm hai nghìn tám vừa rồi hành lang pháp lý đã tương đối đầy đủ với việc SCIC đã được chuyển giao về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá chung về vai trò của SCIC trong tiến trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Các chuyên gia trong nước và quốc tế ghi nhận các doanh nghiệp đã khắc phục cơ bản, những khó khăn và hạn chế trong quản trị doanh nghiệp. Như vậy, với mô hình hoạt động của SCIC, doanh nghiệp có cơ chế và nguồn lực để sẵn sàng đầu tư tăng vốn, quy trình đầu tư thẩm định và quản trị khoa học thông qua cổ đông đại diện cho nhà nước. SCIC vừa giữ vai trò quản lý vốn và vừa thực hiện chức năng kinh doanh, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Mục tiêu đến năm 2020 tiếp tục kiện toàn nhân sự cho hội đồng thành viên scc theo nguyên tắc bổ sung 4 thành viên để đảm bảo số lượng hội đồng thành viên là 7 người. Phát triển năng lực cán bộ thông qua đào tạo nội bộ, nhất là vấn đề quản trị doanh nghiệp, để nâng cao hiệu suất công việc. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng tinh thông về nghề, vững vàng trong xử lý nghiệp vụ, quyết đoán trong hoạt động kinh doanh vốn và tiên phong trong đầu tư. Cà phê
1: doanh nhân. Thưa quý vị và các bạn, xuất thân từ miền Trung nắng gió, doanh nhân từ quê hương Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lam là người tiên phong áp dụng công nghệ sinh học và sản xuất phân bón hữu cơ đã hơn 32 năm qua. Ông là người sáng lập và xây dựng công ty phân bón Xung xanh trở thành đơn vị anh hùng lao động. Rồi thành lập và phát triển công ty cổ phần tập đoàn Quế Lâm tới ngày nay cũng đã 17 năm và là một trong những doanh nghiệp nghìn tỷ. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông vào một buổi trưa chấm hè, nắng trang trang tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, nơi nhà máy phân bón hữu cơ thứ 8 của tập đoàn vừa được khánh thành. Nhà máy được đầu tư công nghệ hiện đại thuộc tốc đầu của cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm với thông điệp Khát vọng và không bao giờ từ bỏ mục tiêu. Trước tiên thì xin được trân trọng cảm ơn Doanh nhân Nguyễn Hồng Lam Nói đến câu chuyện khi mà coi đất Là một đối tác, là một người bạn Câu chuyện của ông lại giúp tôi nhớ tới Chuyện tình cây và đất Thế thì gắn bó và cái sức sống Cho cộng đồng Nhìn từ tập đoàn Quế Lâm Với những cái công việc đã làm được là như thế nào
0: Thì cuộc đời của tôi nó gắn với đất Và tình cảm của tôi gắn với đất Bởi vậy cho nên phải đi làm từ thiền cho đất Tức là từ thiền cho môi trường Bởi vậy cho nên nhiều thập kỷ quá, tôi đã nhờ các nhà khoa học Việt kiều của Mỹ, của Canada, đặc biệt là hiện nay là của Nhật Bản, thì công nghệ 4.0 đến với chúng tôi một cách ngẫu nhiên vì tình yêu đất nước. Bởi vậy cho nên phải dùng công nghệ vi sinh để cải tạo đất, cải tạo môi trường và cho nông sản thực phẩm sạch, đảm bảo với cuộc sống hiện nay đó là ăn ngon mặc đẹp, sống lâu sống khỏe. thì có công nghệ vi sinh và từ công nghệ vi sinh là những cái bào bội của con cháu chúng tôi lâu dài và của đất nước chúng ta để có sản phẩm phân bón an toàn phục vụ cho cây, phục vụ cho đất và phục vụ cho môi trường để cuối cùng là trả lại cho con người.
1: Thưa ông là cái quá trình đi trả lại cho đất bằng cái sản phẩm như vậy thì trong quá trình đi đấy cái câu chuyện gì mà làm ông nhớ áp dụng tại Việt Nam?
0: Đối với các nước tiến tiến thì người ta cách đấy là hàng trăm năm và có thể nói là nước mà trầm cũng là 50 năm những cái nước hiện đại thì người ta cũng đã làm về cái câu chuyện nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn đối với chúng ta là vì trải qua nhiều cuộc chiến tranh đồng bào và nông dân của chúng ta nhận thức mọi cái hiểu biết về vấn đề khoa học kỹ thuật về nông nghiệp rất là khó cái thứ hai nữa là cái kết hợp giữa bốn nhà nhà nông rồi nhà doanh nghiệp rồi nhà nước với nhà khoa học nó chưa thực sự là đi vào cuộc sống hàng ngày bởi vậy câu chuyện làm nông nghiệp sạch nông nghiệp thuốc cơ nông nghiệp bên vững của chúng ta chưa được nhiều lắm. Bây giờ đảng nhà nước cũng đang là quyết liệt trong cái câu chuyện mà gắn kỵ bốn nhà.
1: Con đường làm nông nghiệp hữu cơ thì rõ ràng là gian truân ạ. À. Vậy tập đoàn Quế Lâm đã phải trải qua những cái bước đi như thế nào để có được ngày hôm nay, có được những cái thành công và có những cái đóng góp cho nông nghiệp.
0: Trong cái cơ chế thị trường nó rất là phức tạp, tiếp cần với là nông dân của chúng ta phải trải qua rất nhiều tầng lớp từ thôn bản cho đến xã phương cho đến huyện và cho đến tỉnh và cả các bộ ngành trung ương có nhiều cái rào cản mà chúng ta chưa vượt qua được vấn đề thứ hai đó là thay đổi cái nhận thức cho người dân các cái tầng lớp mà trong bốn nhà đó thì, thì quế lâm có cái cách tức là hợp tác với bốn nhà nhà nông rồi nhà doanh nghiệp rồi nhà nước với là nhà khoa học từng bước từng bước và chúng tôi đã thay đổi được và có cái phương thức tiếp cận quan dụng và rất sát với nông dân.
1: Quá trình kết hợp bốn nhà đấy thì rõ ràng là cũng sẽ có những cái lúc gập ghềnh thì cái cách giải quyết của một nhà làm phân bón hữu cơ là gì ạ?
0: Thực hiện là với cái sự thanh tâm và sống nếu nói về doanh nghiệp thì phải sống vì cái tấm của mình, đặt lợi ích xã hội lên trên lợi ích của doanh nghiệp thì chắc chắn rằng á, là doanh nghiệp sẽ thành công. Nếu mà lợi ích của doanh nghiệp mà đặt lên hàng đầu mà lợi ích của người dân mà đặt lên hàng thứ thì chắc chắn rằng doanh nghiệp sẽ thất bại. Đó là một cái vấn đề văn hóa. Bởi vì lúc nào mình phải nghĩ cho người khác và người khác sẽ nghĩ cho mình. Nếu mình chỉ nghĩ cho mình thì không bao giờ có là cái sự thành công của doanh nghiệp cho nên chúng tôi đã vận dụng cái đó rất trạng tạo. Trước hết là mình phải khơi dậy được ý thức trách nhiệm của mình đối với doanh nghiệp và tất cả cộng đồng trong doanh nghiệp mà có ý thức đối với xã hội thì chắc chắn rằng nó lan tỏa. Và khi mình lan tỏa xuống người dân, người dân sẽ ngưỡng mộ và người dân rất tự tin làm cái gì mà người nông dân người ta thấy có lời, đặc biệt là có lời trước mắt và có lời lâu dài. Ví dụ, mình đưa một quy trình sản xuất mà người nông dân thừa nhận quy trình đó là không gây ảnh hưởng đến bệnh tật cho bản thân mình. Ví dụ là trồng trọt thì không đưa các cái loại thuốc độc vào cho nông dân sử dụng. ví dụ thuốc cỏ rồi thuốc trừ sâu hóa chất rồi các cái loại phân bón hóa chất độc hại thì mình không đưa đến những người dân và mình đưa đến những cái công nghệ sạch, an toàn cho người dân và thậm chí làm có năng suất thấp đi một chút nhưng mà bù lại là mình ngôi giải thì người ta cao hơn đi vào chuỗi thì chắc chắn người dân người ta sẽ ngưỡng mộ khi người dân ngưỡng mộ người dân đã làm tốt và làm an toàn thì đương nhiên là cho nông sản vệ sinh an toàn thực phẩm thế thì người tiêu dùng được hưởng thụ toàn bộ cái nông sản vệ sinh an toàn thực phẩm và người tiêu dùng phản hồi lại với người nông dân có nghĩa là người sản xuất và người tiêu dùng sẽ sạch cánh với nhau thì chắc chắn rằng Xã hội của mình phát triển và thực trạng chúng tôi đang làm điều đó. Điều mà tôi thường nói với với cán bộ công nhân người lao động đó là chúng ta làm những việc gì mà có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, đặc biệt là sản xuất phải gắn với hiệu quả, gắn với là bền vững và gắn với bảo vệ môi trường thì chúng ta hãy làm. Mà nếu không thì chúng ta không nên làm.
1: Tối nay điều gì mà doanh nhân Nguyễn Hồng Lam làm được và ông cảm thấy tự hào nhất và muốn truyền tải cái thông điệp cũng như là cái ý tưởng để tiếp tục phát triển nông nghiệp sạch của Việt Nam ạ?
0: Thế thì bây giờ chúng tôi phải thập rất và phải gắn kết bốn nha. Phải làm được nhiều phân bón hữu cơ, mà muốn làm nhiều phân bón hữu cơ không chỉ có sản xuất công nghiệp phân bón hữu cơ mà chúng tôi còn hợp tác với quốc tế các công ty của Canada, của Nhật Bản để sản xuất các chế phẩm vi sinh tại Việt Nam và đưa cái chế phẩm vi sinh này về tận chuồng tận vườn đối với người dân để xử lý toàn bộ phế thải trong chăn nuôi trong chế biến nông lâm thủy sản gia súc gia cầm để tạo ra một cái nguồn phân bón hữu cơ vi sinh tăng cái hiệu quả cho người nông dân và kết hợp với tập đoàn Việt lâm cùng sản xuất công nghiệp thì chắc chắn rằng ba triệu tấn phân bón của bộ nông nghiệp đề ra không có gì là khó đối với câu chuyện này tôi chưa đi nhiều trên thế giới lắm nhưng mà tôi đi một số nước châu Á đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc thì tôi nghĩ chưa có một cái nước nào mà thuần lời về nông nghiệp như ở Việt Nam khơi dậy được cái ý thức dân tộc của tất cả mọi người thì chắc chắn rằng cái nông nghiệp của chúng ta sẽ không thua kẻ ai và chúng ta là cái nước dẫn đầu trong vấn đề nông nghiệp đối với các nước trong châu Á.
1: Vậy thì những cái bước đường thì điều gì mà thôi thúc ông ạ Gắn bó và cảm thấy là cái sức trẻ của một doanh nhân nhiều tuổi như vậy Trong cái sự đóng góp và sự phát triển kinh tế xã hội chung ạ
0: Tôi rất tự hào là người miền Trung, quê hương mà gió lao cát trắng Bởi vậy cho nên tôi luôn luôn ý thức rằng là càng không thuận đời Thì mình càng phải vươn lên Và là những người nghèo khổ, trong những người nghèo khổ ngày xưa Mà đến bây giờ qua được đạn nghề nước Chú xem trong nhiều cuộc kháng chiến và đặc biệt nhất lắng cái cuộc cách mạng kinh tế bởi vậy cho nên tôi luôn luôn cố gắng mặc dù lớn tuổi nhưng mà phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để làm thế nào để đưa vận động con cháu, vận động tập đoàn cán bộ công nhân tập đoàn là làm thế nào để phản vai với các nước trên thị trường. Khát vọng không bao giờ từ bỏ mục tiêu. Hai cái đó là cái quan trọng nhất. Cho nên chúng tôi luôn luôn nhớ và phải phấn đấu quên mình để đưa tập đoàn Vĩnh Lâm xứng danh với được trên thế giới.
1: vâng ạ à, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn danh nhân nguyễn hồng lam. thưa quý vị và các bạn, cuộc trò chuyện với doanh nhân nguyễn hồng lam người biết đặt quyền lợi của người nông dân lên trước tiên với thông điệp khát vọng và không bao giờ bỏ cuộc cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.